0: Del Evangelio según San Mateo, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. Hay otros nombres en nuestra genealogía. Para nosotros, occidentales, puede resultar algo pesada. Son nombres que no nos dicen nada. Pero para un hebreo estos nombres son muy importantes. Porque revelaban la historia del pueblo hebreo. Por otro lado, para los hebreos siendo nómadas, la genealogía tenía una importancia aún mayor ya que identificaba a una persona, a un miembro del pueblo hebreo, al clan de pertenencia. Para nosotros puede ser algo aburrido, pero en realidad se pueden decir tantas cosas, sobre todo de la genealogía de Mateo. Hay otra en el Evangelio de Lucas. Son algo distintas. ¿Por qué son distintas? ¿Cuál es la verdadera? Las dos son verdaderas pero parten de perspectivas distintas, tienen distintas finalidades y presentan a Jesús de forma distinta. Mateo es hebreo y se dirige a hebreos. Su objetivo es demostrar que en Jesús se cumplen las promesas como descendiente de Abraham, porque Abraham es el progenitor del pueblo hebreo. Lucas, en cambio, no es hebreo, es el único autor de la biblia que no es hebreo era pagano y se dirige a los paganos y su objetivo es presentar a jesús como el nuevo adán el hombre por excelencia que cumple en sí la imagen de dios nos detenemos en el pasaje de mateo que hemos leído hace poco los nombres que él ofrece no son nombres de personajes que han llevado una vida ejemplar. Hay de todo. Y en esta genealogía aparecen nombres de mujeres. En las genealogías se ponen solo nombre de hombres. Se nombran cinco mujeres, incluida María, la madre de Jesús. Las otras mujeres no son las que nos hubiésemos esperado son mujeres en su mayoría extranjeras, pecadoras públicas o ambas cosas. Tamar cometió incesto con su suegro, Rahab era una prostituta, Ruth era una moabita y por último Betsabe que era una adúltera. ¿Qué nos quiere decir esto? La genealogía nos muestra que la encarnación ha constituido el ingreso de Dios en la historia, en nuestra historia, en la historia de un pueblo hebreo, de un pueblo sobre la faz de la tierra, o sea, una encarnación verdadera. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Dios se ha hecho hombre. El infinito se ha hecho Dios. En la genealogía de Jesús no solo hay santos, sino también personas para nada ejemplares, de lo cual Jesús no se avergüenza, no niega a sus ancestros. Nosotros debemos aceptar también a nuestros ancestros, sobre todo a nuestros padres, a nuestros abuelos. El propósito que hoy podría ser, es el pedir perdón a nuestros padres por las cosas que hemos hecho mal y también otorgar a ellos el perdón si es que ellos no hubiesen actuado bien. Si no lo logramos, pidamos a Jesús que entre en nuestro corazón, que nos dé su corazón, que podamos perdonar a nuestra madre, a nuestro padre. Cada uno verá en su corazón a quien debe perdonar, y quién debe pedir perdón, pero con el corazón de Jesús, porque nuestro corazón solo por lo general no puede. Pidamos, Jesús, dame tu corazón, dame tu mirada, ayúdame a ver a mi madre con tus ojos, a amarla como tú la amas. Para terminar, cito este pensamiento, el hombre sabio debe recordar que es un descendiente del pasado y un padre del futuro. Que tengan un lindo día.